0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door... ...Ricardo. Feel Generation.
1: De komende drie uh, afleveringen waar we nu naar gaan luisteren... Um... Over het onderwijs. Uh, in deze aflevering uh, allereerst heb ik het gehad met Jaap van de Put, een directeur van de basisschool, en met Rens van Hal, een, een raadslid van D66, de zelfbenoemde onderwijspartij, over problemen in het basisonderwijs. Een interessant gesprek. Uh, dit was ten tijde van de lerarenstakingen van uh, 2000. Eind 2019 um, is dit opgenomen, maar ook nu, ondanks corona, is dit nog behoorlijk relevant. Dus laat je vooral inspireren, informeren over de status van het onderwijs vanuit een, iemand uit het vakgebied en iemand uit de politiek. En uh, geniet ervan.
2: Ja, van de Punt, uh, zoals ik net al zei, directeur van de Punt-Vloor School in Papendrecht. Uh, allereerst met de laatste staking. Hebben uw leerkrachten daar ook aan meegedaan?
3: Ja, onze leerkrachten hebben ook uh, daaraan meegedaan. Het merendeel van de collega's stond gewoon achter de actie. En uh, dan hebben wij als leiding van de school ook bepaald van dan gaan we gewoon met heel de school dicht... Collega's die bereid waren om nog gewoon wel even werkzaamheid te doen, hadden voldoende administratie en andere dingen om in school te doen. En anderen zijn richting Rotterdam gegaan of hebben thuis inderdaad gewoon de staking gevolgd.
2: En hoe hebben de ouders bij u op school gereageerd op die staking?
3: Nou, je merkt toch dat er in de publieke opinie gewoon eigenlijk door ouders ook gezien wordt van wat het belang is om op te komen voor eigenlijk hun jeugd, en hun kinderen die uh, nou ja, een, een goed, goede toekomst tegemoet moeten gaan. Dat betekent dat uh, daarin onderwijs een heel belangrijk facet is... om in onze uh, westerse Nederlandse maatschappij zeg maar, later ook uh, van waarde te kunnen zijn... Uh, en dat uh, ja, zij volledig achterstaan uh, achter de acties die er in het onderwijs zijn... om ook de overheid zo ver te krijgen dat zij uh, zeg maar ook de leerlingen als een topprioriteit gaan uh, uh, zien.
2: Oké, okay, en dan vraag ik me gewoon af, want uh, de leerlingen een topprioriteit worden, maar ik wil het natuurlijk ook geregeld zeggen. Uh, wat, wat is nou het grootste probleem waar u tegenaan loopt ten aanzien van de onderwijskrisis op je school?
3: Nou, je merkt dat uh, vooral natuurlijk de jonge aanwas van nieuwe leerkrachten, uh, zeker in Pabo's de laatste jaren, steeds uh, verder achteruit gaat. Dat heeft toch te maken ook met de status van het beroep. Uh, afgelopen week is het bekend gemaakt dat eigenlijk de, sector, de beroepssector in het onderwijs uh, heel veel plezier ervaart uh, zeg maar met het werk in het onderwijs. Ze hebben vol passie, willen ze de kinderen verder werken en doen dat met collega's die ook allemaal gepassioneerd zijn, er hard voor gaan, vol enthousiasme en uh, leiding ervaren die daar uh, uh, heel veel oog voor heeft om hen daarbij te ondersteunen en te helpen. Maar op het moment dat er te weinig mensen zijn en dat, uh, andere, uh, dat klassen soms overgenomen moeten worden, dat klassen te groot gemaakt moeten worden, uh, dat er vanuit de maatschappij ook natuurlijk steeds meer over uh, eigenlijk, uh, de deuren van het klaslokaal gegooid worden om uh, problematieken die in de maatschappij zijn al van jongs af aan aan te pakken, uh, nieuwe vakken daarin te geven, maar ook elk kind zoveel mogelijk individueel goed te te helpen, te begeleiden en zo weinig mogelijk kinderen richting het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs, uh, Ja, dat geeft zo'n spanningsveld dat je daarvan zegt van uh, daar zul je ook middelen voor moeten geven en daar zul je mensen ook, mm. uh, de collega's ook gewoon voldoende waardering en salariering voor moeten mm. geven. En, en welke dat...
2: specifieke problemen uh, worden er dan echt uh, naar, naar de, de klas toe gegooid, zeg maar?
3: Nou, als je kijkt dat uh, als een kind zich wat minder goed ontwikkelt... dan is het al heel, veel, al heel snel dat ouders uh, op de stoep staan. Uh, eisen eigenlijk of vragen dat er gewoon, uh, wat er aan gedaan wordt. Hè. Uh, veel meer uh, proberen het, uh, nou, het aapje weer op de schouder van de leerkracht te leggen... terwijl het een samenspel is uh, tussen ouder, uh, school en vooral ook het kind zelf. Het kind moet eigenaar zijn van zijn leren... En dat moet ook, nou ja, in, daar moet je het kind dus ook in stimuleren dat hij zijn eigen verantwoordelijkheid daar een stuk oppakt. Daarnaast, zei ik al, door passend onderwijs waar eigenlijk wat minder middelen of te weinig middelen voor naar het onderwijs zijn gaan... ...betekent ook dat kinderen die nou ja, toch wel een bepaalde mate van begeleiding nodig hebben... ...heel veel tijd van de leerkracht vragen en vergen. En dat daarmee niet altijd alle aandacht aan andere kinderen gegeven kan worden. En Dat is wel eens frustrerend ook. Dat geeft ook stress bij leerkrachten. Want ze willen er voor elk kind zijn. En niet alleen voor die drie, vier kinderen die uh, zeg maar, uh, nou ja, wat meer problemen hebben op het gebied van gedrag of van uh, leerproblemen. Uh, en daarvoor zouden ze graag extra handen in de klas ook willen hebben om die kinderen nog beter te kunnen helpen. Maar daardoor ook de andere kinderen in de klas zitten gewoon ook de aandacht te geven die zij ook uh, toekomen.
2: Ja, en ik hoorde u net al beginnen, inderdaad, ook met de status van de leerkracht, die natuurlijk wat, wat, wat minder is en extra handen in de klas. Nou ja, dat lijkt mij één en één is twee. Hoe kunnen we die status dan verbeteren? Hoe doet u dat bij u op school bijvoorbeeld om de status van de leerkracht, nou ja, in papendrecht, onder papendrecht, is bijvoorbeeld te verbeteren dat?
3: Nou, ten eerste eh, moet je natuurlijk met de leerkrachten samen gewoon blijven scholen. Zorgen dat je je kwaliteit biedt, waardoor ook ouders gewoon zien. Van, er staan mensen die met passie niet alleen voor de klas staan, maar die ook eh, de kunde, deskundigheid hebben om met hun kinderen om te gaan. Eh, waardoor het vertrouwen ook gewoon groeit en waardoor ook het aanzien groeit. Mm. Aan de andere kant moet het ook zo zijn dat eh, nou ja, de pabo's moeten inspelen op eh, zeg maar de, de specifieke doelgroep jongens, meisjes. Op het moment dat je iemand in een PABO al binnen laat komen en die heel duidelijk voor het oudere kind kiest, waarom zou die langere tijd ook met jongere kinderen daar op zo'n opleiding, dan merk je toch dat er heel wat studenten afhaken op dat moment. Dus zorg ervoor dat je goed ook kijkt naar competenties van beginnende leerkrachten en studenten om daarop aan te sluiten en ze te helpen. Uh, en we zullen gewoon ook heel duidelijk, en dat doe ik als directeur ook, van uh, we zullen ouders soms ook heel duidelijk terecht moeten wijzen van dat er op een bepaalde manier met elkaar gecommuniceerd wordt. Ja. En dat je niet zomaar dingen kunt eisen. Omdat uh, zeg maar het prinsje of prinsesje uh, van jou toevallig hier in deze school zit. Ja. Maar dat je in een groep zit, dat je met elkaar als samenleving ook moet zien van. Hey, hoe kun je de groep verder brengen? En natuurlijk heeft daar aandacht voor het individuele kind. Maar het is niet zo dat de focus alleen maar op het individuele kind hoeft te liggen.
2: Inderdaad. Uh, is sowieso uh, inderdaad heel belangrijk. Uh, nee, ik kom heel eventjes bij Rens van Hal uh, van D66 hier in Papender. Ja. De onderwijspartij uh, Althans, Zoals uh, ze het zelf heel graag noemen en ja, benoemen. Absoluut. Uh, luisteren hier zo naar Jaap van der Put, ik ben allereerst gewoon benieuwd. Uh, hoe luistert u naar uh, dit verhaal en de problemen? Herkent u zich hierin? Of?
0: Nou ja, heel veel uh, wat Jaap zegt, uh, dat kan ik onderschrijven. Uh, ik denk met name de verwachtingen die ouders hebben van hun kind. Die zijn heel erg hoog gespannen. Uh, ieder kind moet leuk, aardig, uh, vriendelijk, sportief, uh, hbo doen enzovoort. En niet ieder kind kan aan voldoen en volgens mij hoeft ook niet ieder kind daar aan te voldoen. Een vriend van mij die werkt bij Julius, met autistische kinderen. En hij zegt, kinderen zijn niet het probleem, de ouders zijn vaak het probleem. Die verwachten gewoon veel te veel van hun kinderen. En ik denk, kijk, D6 staat ervoor dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om zichzelf te ontplooien op de manier dat hij wil of zij wil. Mm -hmm. En daar heb je goed onderwijs voor nodig. Maar dat betekent niet dat ieder kind naar hbo moet. Dat betekent ook dat kinderen zich heel goed kunnen ontwikkelen in de techniek. Of heel goed kunnen ontwikkelen in de zorg, op mbo-niveau, op lbo-niveau. Al die mensen hebben we nodig. En je ziet nu een enorm tekort aan mensen in de mbo op techniek. We zitten voor een enorme energietransitie. Maar we hebben straks geen jongens en meisjes die die warmtepompen en de, al die andere techniek die we daarvoor nodig hebben kunnen installeren. Mm. Dus ik denk wat dat betreft zouden ouders ook, en we zien het in de jeugdzorg ook, hè, als er ja. dwars zit, dan hollen we naar de jeugdzorg of naar de onderwijzer van los mijn ja. probleem op. Ik denk dat er veel meer verantwoordelijkheid ook richting de ouders moet uh, gaan van... zij moeten de kinderen opvoeden en daarop is de jeugdzorg en het onderwijs een, een aanvulling. En niet waar we nu mee bezig zijn het omdraaien. Ik,
2: ik vind het een heel mooi uitgangspunt, maar dan vragen we wel iets af natuurlijk. Als onderwijspartij uh, uh, begin het jaar of halverwege dit jaar was er natuurlijk de onderwijsbegroting. En uh, tenminste, hoe keek u als, als plaatselijke D66'er naar het feit dat... nou ja, vergeten is misschien een heel groot woord... Maar ja, dat het onderwijs een beetje vergaat in het geld.
0: Nou, D66 is onderwijs niet vergeten. Alleen dat heeft meer te maken met hogere politiek. En dat gaat erom uh, als je een begroting samenstelt met verschillende ministeries. Het geld is natuurlijk, uh, ondanks dat we in Nederland behoorlijk wat geld hebben op de begroting, is het geld beperkt. Mm -hmm. En dan gaat het erom hoe zorg je ervoor dat je het meeste voor jouw onderwerpen naar binnen krijgt. En dat gaat niet altijd goed. En op het moment dat je de vraag stelt, dan moet je wat anders inleveren, dan ga je uitruilen... En in dat politieke spel is het niet helemaal uh, uh, Gaat gegaan. het
2: niet goed of ging het behoorlijk fout als onderwijspartij ah, dit, zijn?
0: Hè? Nee, het gaat niet behoorlijk uh, fout. Uh, er gaat, uh, gaat uh, ruim uh, geld naar het uh, onderwijs. En we hebben dan natuurlijk met die laatste maatregel uh, rond de 500, 600 miljoen hebben we dat ook uh, goed gerepareerd. Dus wat dat betreft is het uh, de focus op onderwijs. Dus u bent nog steeds eigenlijk...
2: trots op en u ziet u zelf ook nog ja. steeds D66 als onderwijspartij?
0: Ja, absoluut. Ja.
2: Oké. Okay. Oh. Nou ja, ik vraag me nog wel iets af. Heel veel docenten die voelen dat niet zo. Uh, net in het voorgesprek, uh, nou, D66 onderweg, uh, wijspartij. nou ja, ik zag de lach van Ja van de pit al een beetje. Uh, hoe, hoe, hoe ziet u dat dat docenten zich niet meer vertegenwoordigd voelen door D66?
0: Nou, ik, wil, ik denk niet dat uh, het algemeen zo is dat docenten zich niet meer vertegenwoordigd voelen door D66. Ja, de grote meerderheid dan. Nou, maar ik denk, uh, leerkrachten zijn net mensen. Uh, en die stemmen op een partij die bij een politieke voorkeur ligt. En dat gaat volgens mij van SP tot VVD en alles wat mm -hmm. daar uh, tussen zit. Een CDA of de ChristenUnie. Um, maar ik denk ook dat... Oh, uh, geld is niet altijd de oplossing. Uh, wat Jaap net terecht uh, zei... Er worden heel veel problemen die in de maatschappij spelen, worden over de schutting richting het onderwijs gegooid. En uh, we hebben ook uh, het onderwijs veel te ingewikkeld gemaakt. Er liggen heel veel zaken bij de onderwijzen die er vroeger niet uh, lagen. Mm -hmm. Mijn uh, beide ouders waren, zaten in het onderwijs. Mijn moeder was kleutelaat en mijn vader was directeur van de basisschool. En ik had het uh, van, de, van het weekend met hem over. Toen zeiden heel veel taken die bij het onderwijs liggen, die horen daar niet. Wij moeten ons als onderwijzers moeten ons bezighouden met rekenen, met taal, met aardrijkskunde, met de onderwijsvakken. En natuurlijk zit daar een stukje pedagogiek en opvoedkunde bij, maar allerlei andere dingen, gezond eten, seksualiteit, noem maar op, die lagen oorspronkelijk in het gezin en die zijn nu allemaal verschoven naar het onderwijs. En dan kom je op een gegeven moment uh, een En als je daar dan bijvoegt uh, de behoorlijke papierwinkel die daarbij uh, zit... Dan uh, haal je het leuke van het vak weg. En dat is met kinderen bezig zijn. kijken hoe kinderen zich kunnen ontwikkelen. Hoe kinderen vanuit zichzelf kunnen ontwikkelen. Vanuit hun eigen kracht zich kunnen ontwikkelen. En dan ben je veel meer bezig met allerlei papieren rompslomp. Ja. En dat, dat is uh, zonde. En dat los je niet op met geld. Ja, dus wel denk, de kloof tussen maar...
3: het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. En dat praat ik niet over de eerste graads. Dan kan ik me nog voorstellen dat daar een verschil in ligt. Maar op het moment dat je een, een docent voortgezet onderwijs bent, tweede graads... En natuurlijk, hè, als docent voortzet onderwijs heb je met een groep pubers te maken, maar als het goed is, ligt jou dat. Want je hebt gekozen voor dat beroep ook en je hebt daar een stuk passie voor en je zorgt ervoor dat jouw uh, vakgebied waar je interesse in hebt ook gewoon tussen de oren bij de kinderen komt. Net zo goed als dat een leerkracht groep 7, 8 dat heel fijn vindt om voor die doelgroep te staan ja. en een kleuterleidster voor de groepen 1 en 2 zeg maar, daarin uh, zeg maar haar passie voelt. En dan is het wel verbazend dat er nog steeds verschil bestaat in salariering tussen zeg maar, VO en PO op zeg maar, die twee vlakken. Ja. En dat is jammer, want daarin merk je dan ook dat uh, zeg maar zeker ook denk ik, uh, jonge studenten die het onderwijs in willen, veel meer dan de focus even hebben van hey, prima, dan ga ik ze misschien wel zoeken voor de leraaropleiding in plaats van voor het basisonderwijs.
1: Fijn, dankjewel. Ja, we gaan er heel even tussenuit. Uh, normaal gesproken zit op dit moment de jonge politiek update. Dat is natuurlijk niet relevant, omdat dat nu niet meer uh, actueel is. Uh, uh, in de periode dat we het opnamen uiteraard wel. Uh, maar dat geeft mij even de mogelijkheid om eventjes een reclameblokje te hebben. Uh, want wij hebben ook een, een membership. Uh, dat betekent dat je al onze televisieprogramma's... Uh, serieus documentaires, korting op live events, op coaching uh, kunt krijgen uh, voor een klein bedrag per maand. Maar speciaal uh, voor jou een unieke actie. Um, als je nu op de website, en de link staat in de show notes, uh, inschrijft uh, uh, voor zes maanden gratis lidmaatschap ter waarde van 120 euro krijg je daar ook nog 26 weken lang de vele sessies. Dat is elke week een e-mail van 10 minuten met een video erin om jou te helpen om angstvrij te leven, om alles uit je leven te halen, om jou inspiratiesleutels mee te geven, ter waarde van 1500 euro. Dus schrijf je nu in, het kost je niks, het is geheel vrijblijvend. Een half jaar heb je dus een membership en de vele sessies. En je hoeft alleen maar je voornaam, achternaam en e-mailadres achter te laten. Dus ik zou zeggen, grijp deze kans. Dan heb je en deze geweldige podcast. heb je alles. Kun je ook nog in beelden terugkijken. En geweldige sleutels voor een angstvrij leven. Super geweldige uh, actie voor jou. En uh, voor nu laten we teruggaan naar de podcast. Waarin ik uh, nog steeds in gesprek ben. Met Jaap van der Put. En Rens van der Hal. Ik... Uh
2: ik heb natuurlijk nog even twee stellingen, want ik ben natuurlijk wel even nieuwsgierig hoe jullie erin staan en voel me gewoon vrij om, uh, om erop te reageren. Nou ja, ik, ik had het er net al een beetje over, dus ik gooi me eerst even naar Jaap toe. D66 heeft het vertrouwen van docent als onderwijspartij volledig verspild of
3: verloren? Ja, ik denk niet volledig. Uh, ik denk wel dat uh, heel veel partijen helaas hebben laten zien, en uh, ook premier Rutte, uh, dat onderwijs uh, in, ...in woorden wel als uh, belangrijk, als zinvol, als uh, misschien wel uh, het belangrijkste voor de toekomst is... ...maar in daden op dit moment niet uh, zeg maar, uh, op dat niveau zit waar het op zou moeten zitten... Uh, zeker omdat het eigenlijk al vijf over twaalf is en je merkt dat er in grote stedelijke gebieden op dit moment gewoon klassen naar huis gestuurd worden. Dat er besturen zijn die aan het nadenken zijn dat vierjarigen uh, zeg maar, niet meer naar school moeten, want dan hebben ze hun formatie voor juist wel de kinderen die leerplichtig zijn. Ja, en dan gaat het dus gewoon goed fout. Dus en dat, dat betekent. Moeten ze
2: praktisch anders doen? Daar
3: zullen ze dus, ja, daar zullen ze dus op moeten gaan investeren. En je merkt het ook dat de vakbonden natuurlijk gedacht hebben van uh, we hebben een goede deal gesloten even voor de korte termijn. Uh, maar je, je ziet dat al heel snel op de sociale media de teneur in het onderwijs zo was van wat uh, korte termijn politiek. We moeten voor de lange termijn politiek gaan. Ja? En dus uh, de groep van leraren in actie, uh, die nam het voortouw weer. En uh, dan merk je dus dat er toch een kloof bestaat tussen diegenen die uh, wellicht in Den Haag, uh, ondanks dat ze vaak tussen de mensen hopelijk zitten, uh, maar niet goed beseffen van uh, wat er in het werkveld, hoe... Hoe de stress, hoe de problematiek eh, mm. zeg maar, op de werkvloer ervaren wordt. Ja, en in dat licht hebben we natuurlijk wel met meer beroepsgroepen op dit moment ah, ja. te maken, waar je toch het gevoel hebt van. Joh, is het wel zo dat er in Den Haag, uh, en, en iedereen weet dat kan niet alles. Maar het gevoel van ze zijn er voor ons, dat is
0: wel even inderdaad, uh, verleden tijd.
2: Hoe ziet u dat aan van verhaal? Reageer daar eens op?
0: Uh, nou ja, allereerst de minister voor het primair en voortgezet onderwijs is niet van D66, maar is van de ChristenUnie. Dus die verantwoordelijkheid ligt bij de ChristenUnie niet bij D66. Nee, maar ja, het is een coalitie. Dus, nee, daarom. dus niet alleen bij D66, maar nee, nee, bij nee. de andere coalitiepartijen, met name uh, ook de minister van de ChristenUnie. Uh, en natuurlijk hebben we een enorme verantwoordelijkheid. Uh, natuurlijk moeten leerkrachten goed worden betaald, de baan moet aantrekkelijk zijn. Maar nogmaals, dat ligt niet alleen in het geld...
2: Waar ligt dat dan wel in? Wat, wat nou, zijn ik, nou specifieke ik, punten die u ziet als, als lokale D66'er? Nou, stel dat op die je nou vandaag zou zitten tegenover u en die zegt, hé, oh. hey, luister eens, geef mij eens even wat praktische tips hoe dat onderwijs voor lange termijn, zoals jij dat zo mooi zegt, kan verbeteren.
0: Wat nou, zou u nou, tegen was, hem zeggen? Nou ja, was het maar zo simpel. Zoals ik al zei, mijn ouders zaten ook in het onderwijs en toen zij in het onderwijs zaten, was er vanuit de ouders veel meer respect voor het onderwijs en voor het onderwijs. ...werden kinderen op een andere manier opgevoed dan dat ze tegenwoordig uh, worden opgevoed. Uh, dus er ligt wat dat betreft ook een uh, maatschappelijke uitdaging. Daarom zei ik al, uh, natuurlijk moeten onderwijzers een goed salaris krijgen... ...natuurlijk moet er voldoende geld naar onderwijs. Sterker genoeg, er moet veel meer geld naar onderwijs uh, huisvesting. Want daar ligt ook nog een enorme uh, hmm. opgave. Maar geld alleen is niet de oplossing. Op maar wat is dan dat,
2: die maatschappelijke uitdaging?
0: Dat ouders weer... Uh, niet, ik, generaliseer nu, dat is natuurlijk niet, niet zo, maar ouders moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor hun kinderen. Hun kinderen thuis opvoeden, niet alles. En dat geldt ook voor de politiek over de schutting van het onderwijs uh, gooien. Um, en accepteren uh, wat een kind wel kan en wat een kind niet kan. En kijken naar de talenten van het kind. En niet bij onderwijzers uh, uh, eisen dat een kind een bepaald niveau uh, haalt. En alle problemen of bij het onderwijs of bij de jeugdzorg uh, neerleggen. De primaire verantwoordelijkheid voor je kinderen ligt bij de ouders zelf. Dus een stukje respect eigenlijk. Respect en ook verantwoordelijkheid nemen voor je kinderen. En zorgen dat je kinderen goed opgevoed naar school gaan. Zodat de onderwijzers daar verder mee kunnen. En primair is het onderwijs om een kind te, te leren. Aardigskunde, taal, rekening, geschiedenis. Om echt onderwijs te geven. En je ziet nu dat heel veel van die tijd gaat naar hele andere onderwerpen. Waar het onderwijs oorspronkelijk niet voor was bedoeld.
2: Ziet u dat ook zo? Kunt u zich daarbij aansluiten? Qua opvoeding en qua respect, dat dat heel ja, erg zou helpen?
3: Kijk, deels. Als je gaat kijken, dan was vroeger natuurlijk ons onderwijssysteem veel meer inderdaad bepaalde kennisoverdracht. Als je gaat kijken naar de toekomst, die slag moeten wij ook met elkaar zijn we die aan het inzetten in het onderwijs. Is kennis natuurlijk heel veel te vergaren momenteel door de kinderen zelf via de digitale weg is veel, meer, veel minder feitenkennis allemaal iets, maar is veel meer uh, het leren leren, het motiveren, het zorgen dat je samen kunt werken, kritisch denken. Uh, dus daarin zullen we wel keuzes ook in het onderwijs moeten maken, om die dingen die dan wel van belang zijn om in het basisonderwijs ook echt aan de kinderen uh, te geven, dat we dat op een, een manier doen die uh, zeg maar eigen tijd is, maar ook toekomstgericht, dat men gemotiveerd blijft, omdat er straks, nou ja, als zij straks naar het... Uh, voortgezet onderwijs gaan, als straks in de beroepen moeten komen, dan is de helft van de beroepen die uh, zeg maar, zij nu voor ogen hebben zijn verdwenen. Daar zullen ze dus uh, ook moeten leren, omdat de maatschappij niet meer zo statisch is als in het verleden. Mm. He, zoals wij dat destijds wellicht he, al enigszins hebben ervaren, die omgekeerde dat dat nog veel dynamischer gaat worden. Dus het motiveren van kinderen en het leren leren het, uh, dat is wel een hele belangrijke essentie ook die we met elkaar in het onderwijs ook nog uh, zeg maar, te maken hebben.
2: Oké, okay, het verlengde David van meteen. Stelling 2, die gooi ik eerst naar jou toe. Uh, het is onmogelijk om genoeg leerkrachten te vinden in het paasonderwijs als de PABO niet hervormd wordt.
0: Mm, nou, dat vind ik een hele ingewikkelde. Uh, ik heb ook wel eens bedacht: er zijn heel veel part-timers werkzaam in het onderwijs. Als er minder uh, part-timers zouden zijn, maar meer, veel meer full dan zou volgens mij het uh, leerkrachttekort zijn opgelost. Mm,
2: en, en hoe, hoe, hoe kunnen we dat uh, voor elkaar krijgen? Verplicht uh, fulltime laten werken?
0: Nee, de, wat ik al zei, het ligt veel gecompliceerder dan een paar uh, praktische, simpele oplossingen. Je moet het gewoon met elkaar uh, doen. En dat is niet vandaag, van de een op de andere dag, opgelost. Kijk, ook, en het, ook het aanbod van de onderwijs in de afgelopen tientallen jaar heeft dat enorm gegolfd. Er waren tijden dat er veel te veel waren, er waren tijden dat er te weinig waren, er zijn mm. nu ook weer tijden dat er te weinig zijn. En dat zal op een gegeven moment ook wel weer uh, keren. Dat heeft ook, met een economie te maken. De economie doet het nu heel erg goed. Uh, je ziet dat uh, overheidsinstellingen, onderwijs komt nu slecht aan uh, mensen... Mm. omdat je natuurlijk in het bedrijfsleven uh, veel meer geld kan verdienen... Uh, en dan krijg je nog een auto bij, een laptop en een mobiele telefoon. Daar kan onderwijs en de gemeente niet tegen concurreren. Maar als over vijf jaar, bij wijze van spreken, weer het economisch slechter gaat... Dus hier die vlucht naar de padels ook weer uh, ontstaan. Ja, goed, dus echt we kunnen vijf wat, uh, jaar niet
2: natuurlijk teren op minder onderwijs, is, lijkt mij.
0: Nee, maar dit is ook niet een probleem wat je van de een op de andere dag uh, oplost. Wat ik, ik denk wat belangrijk is, is uh, één, is natuurlijk een goede beloning. Een goede beloning alleen is niet uh, voldoende. Ik denk ook dat we heel goed moeten kijken naar onderwijs, maar dat geldt ook voor de zorg. Hoe kan je ervoor zorgen dat degene die voor de klas staat weer bezig is met datgene wat hij leuk vindt en waarvoor hij het vak heeft gekozen. En dus onderwijs en met kinderen bezig zijn. Minder met allerlei toestanden eromheen. Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is en dat neemt ook... Een behoorlijk deel van de werkdruk weg.
2: Geert u zelf op de stelling?
3: Ja, als ik kijk, dan denk ik van we kunnen verschillende kanten op. De eerste kant is uh, kijkend naar Europa, van hebben wij uh, niet te veel onderwijstijd momenteel. Dus moeten we onze lesuren niet terug gaan halen, waardoor we uh, gewoon uh, daarmee ruimte creëren om een stuk administratie meer te doen, om een stuk scholing beter te kunnen doen. Uh, maar waardoor uh, kinderen. Op dat moment iets minder lang op school zitten en uh, vermoedelijk dan iets meer of uh, thuis of bij de BSO zitten.
2: En na uh, hoe, hoe, nou, wat zouden we dan naartoe moeten?
3: Nou ja, we uh, hebben nu 7520 uur als uh, zeg maar, of tenminste als richtlijn aan de onderkant. Uh, stel dat daar al uh, een duizend uur van afgehaald wordt, uh, dat geeft al heel wat in Nederland natuurlijk aan. Uh, uh, aan extra mogelijkheden, dat zou een optie kunnen zijn.
2: En dat wordt dan vertaald in, vier, moet ik dan denken aan vier dagen, vier en een halve dag? Nou ja
3: dan, zou je, een, ja, dan zou je kunnen kijken van als je de vijfdaagse uh, lesweek niet wil loslaten als overheid zijnde, dan kun je misschien iets met kortere dagen inderdaad, uh, dat je zegt, uh, elke dag wordt er tot één uur les gegeven waarna, waar, waarna je uh, nakijkwerk, voorbereiding voor de volgende dag hebt, ja. vergaderingen en andere dingen hebt. Uh, dan kun je ook kijken van welke aspecten die nu, hè, wat net al genoemd werd, uh, over de schutting zijn gegooid, die gaan toch in die andere tijd en buiten de schooltijd mm. komen dan. Uh, want die zijn uh, niet van uh, nou ja, de, de, de basisvaardigheden, zeg maar zo. Maar zeggen. Dat is een mogelijkheid. Je kan ook zeggen van... Uh, we zullen straks dus toch met onderwijsassistenten moeten gaan werken in het onderwijs. Mm. Uh, maar wat gaan die onderwijsassistenten dan kwalitatief goed doen? Uh, welke vakken zijn dat? Welke deelgebieden? Zodat de onderwijsgevende veel meer de kennisvakken misschien in zich hebben... Uh, en daarin een, een, een mix gaan maken, zodat je een andere doelgroep... Uh, zeg maar een aantal mbo'ers en een aantal hbo'ers binnen de school hebt die met elkaar gaan kijken van hoe kunnen we het, het, datgene wat aan minimaal aanbod ligt ook geven bij elkaar.
2: Oké, okay, super tof. Uh, heb we... Ik wil nog wel wat op aanvullen. Uh, Tuurlijk, aanzullen. je mag uh, er nog even op reageren, hè? kort graag.
0: Kijk, wat, wat we uh, zien, hè, we proberen alles in cijfers uit te drukken, net zoals die 7500 ja. lesuren. Het gaat natuurlijk niet om hoeveel uur een kind les krijgt. Het gaat erom dat een kind goed voorbereid vanuit prima onderwijs mm. naar het voortgezet onderwijs oh. uh, gaat. En wat hebben we dan nodig om zo'n kind goed voor te bereiden? Dat is het belangrijkste. En of het dan 75, 65 of 7000 uur is, dat maakt natuurlijk niet uit. Het gaat uiteindelijk om, hebben we een kind goed opgeleid, goed voorbereid... voor de volgende stap in zijn, in zijn leven, het voortgezet onderwijs.
2: Supertof. Goede aanvulling. Dankjewel, Rens. Uh, we gaan bijna afsluiten. De tijd zit er alweer voorbij. Uh, dat gaat best wel snel. Uh, nog even kort. Uh, stel, uh, minister Slob zit uh, vanavond te kijken en uh, die denkt, hé, uh, hey, een, een directeur op school... Uh, wat zou u tegen minister Slob zeggen?
3: Nou, ik zou meneer, als hij aan het kijken is, zou ik zeggen van... Uh, ik zie de uitnodiging snel tegemoet om eens in gesprek te komen met elkaar. Om eens goed te kijken van uh, met elkaar eens naar de toekomst te kijken... van uh, welke uh, zeg maar, toekomstperspectieven liggen er voor het onderwijs, welke keuzes. Om daar serieus met elkaar aan tafel te zitten. Maar uh, ik denk dat dat als eerste stap moet zijn van op welke wijze kunnen we... Uh, al is het maar een klein stukje structureel geld... Zeg maar ...voor het basisonderwijs, voor de salarissen van de collega's krijgen. Om in ieder geval daar een stuk waardering terug te krijgen... ...en dat we daarin hopelijk met eh, nou ja, de inspanningen van D66 als partij erachter... Eh, ...dat daarin ook weer een stukje win-win situatie voor een uh, hoop uh, zeg maar voor de minister is... ...voor een uh, politieke partij die altijd voor het onderwijs uh, klaargestaan heeft... ...en voor de mensen in, uh, in het veld inderdaad... Het, uh, een winstsituatie is. Oké,
2: okay, nou, nou ja, dan uh, wil ik u ook nog wel de te geven. Er zitten natuurlijk heel veel leerkrachten te kijken. Ja. Die, nou ja, wat ik zei, wellicht een beetje teleurgesteld zijn in D66. Wat wilt u tegen die leerkrachten nog even zeggen?
0: Nou ja, ik sluit me aan bij wat Jaap uh, zegt. Een stukje waardering in het uh, salaris. Is natuurlijk uitstekend. Maar daarnaast vind ik ook dat daar houdt het niet op. Kijk ook met elkaar welke taken liggen er bij het onderwijs en welke taken horen bij het onderwijs te liggen. Kom ook met die structurele oplossing dat het ook. ...op het gebied van het vak zelf ook veel interessanter wordt om onderwijzer te worden... ...en je niet allerlei problemen op je bord geschoven krijgt.
2: Dankjewel alle twee. Ja,
0: ja, uh, dankjewel
2: voor deze, zeker ook uh, Rens van, de, van D66. Uh, dankjewel ook Jaap van de Put. Dankjewel voor het kijken bij, uh, naar deze eerste aflevering van Maatschappij en Praktijk. Ik wens u in ieder geval een fijne dag. En kijk uit naar het onderwijs en waardeer onze leerkrachten.